0: 時刻六時二十六分回りました。ここからは教育ベンチャーマネー CEO の森永康平さんでございます。森永さんおお、おはようございます
1: 。おはようございます。よろしくお願いします。ますます森永さん。よろしくお願いします
0: 。格闘技二戦目、はい、見事勝利だったそうでございます。おめでとうございます。ますありがとうございます。<笑>なんとか。はい。勝ちました<笑><笑>、はい。勝ちました。で、なんか鼻が怪か。怪我されたんですか、鼻を
1: 。そうなんですよね。うん、あの相手の選手が結構。組んでくる今回、総合格闘技だったので、はい、結構、組んでくるかなと思って蓋を開けたら打撃の選手で
2: 結
1: 構、フルラウンドを打ち合ったせいでですね、はい、と顔も結構ボコボコに殴られてしまって試合の後ちょっと見てもらったら鼻の軟骨っていうんですかね。はいはいはいちょっともしかしたら折れてるってことで、えー、も
2: しかしたらえ。もしかして今も非常にこう、まあ、腫れてるとか、はいはい、お顔が痛くて喋りにくいとか、うん、そういうことはあるんですか
1: 。いや、んすごい鈍痛というか、ズキズキするのもありますし、朝起きるとこうえ鼻血が
3: 。
1: えっ、固まってるような状態がずっと続いて,てですね
0: 。病院。そうです,ですよね。行ってるんですよね。いやち506万件に営業が出ました全銀システム障害金融庁が報告徴急命令でございます。えー、今月10日全国銀行資金決済ネットワークが運営する金融機関同士の資金のやり取りを担うシステムの不具合が発生いたしまして2日後12日に復旧した問題で金融庁システム運営をする全銀ネットに対して報告命令を出しました、えー、障害の原因分析や再発防止策などについて11月末を期限に報告求めるということなんですけれども、はい、では改めて今回の流れといいますか萌、えー、川さんにまとめてもらいましょうかう、ね、まずはこ
2: の全銀システムというものなんですけれども、はいうん、銀行や信用組合など1000を超える金融機関が参加するシステムのことでして、はいうん、1日あたり平均でおよそ800万件、はい、およそ14兆円の取引が行われるシステムということなんですね、はい、で今回の障害は3連休明けの10日朝に起こりましたえ障害は全銀システムと各金融機関をつなぐ中継コンピューターで発生、うん3日後の12日朝に復旧しましたが送金と着金合わせて506万件に影響が出たということです、はいはいうん、連休中の中継コンピューター更新作業が原因ではと言われておりまして詳細原因は現在調査中ということです、うん、まあ、その
0: ネットに対して報告長期命令ということがあるんですけれども、はい、さあ,あ森田さん今回の件というのは森田さん金融の皆さんとはどんな風にご覧になってらっしゃるんでしょうかまあ、そ
1: うですね、うん、一応今のところ言われているのが、うん、この今回はその各金融機関銀行だったりという金融機関と全銀システムをこのつなぐですね、うんはい、間に入っているこの中継コンピューターというところの、うんまあ、メモリー不足で障害が起きたんじゃないかというのは今
3: 、うん、一番
1: こう最新で言われていることではあるんですよね。うん、でこれによって何が起きたかとというと、はい、例えばまあ、自動手当であるとか保険金こういうものが一部受け取れなかったとかっていう話もありましたし、うんまあ、当然会社ではこう振り込みだったり借金っていうのが、はいうん、でこれ資金繰りがまあ結構際どかったりすると、はい、なんかその入ってくるはずのお金が入ってこないとかっていうのは結構死活問題なんですよ。はいはい、でまあもちろんこういうシステムの障害っていうのは本来はあってはいけないことではあるんですけど。うんうんその金融やってる人間からするとちょっと不思議だなと思ったのが、はいまあ、今回で10日の朝に起きましたよね。はいうん、でこの作業を終えた初日っていうのが、はい、いわゆるその企業決済が集中する連休明けのご等日ってやつですね。はいはい、5日10日っていう。なんでそのタイミングにやったのかなっていうのがまず1個ありますし。あ,なるほど、はいまあ、あとはその金融機関の場合ってこれ。私は証券会社とか運用会社にいたんですけどもまあ大体その障害があるとお客さんにすごい迷惑かかっちゃうので基本的にはそのバックアップ機能っていうのは大体どんなシステムにもあっ
3: てですね
0: 何
1: かがあって片方がダメになってももう片方で何かできますっていうのがまあ常なんですが今回そのバックアップ機能がそもそも働いてなかったということもあって。ちょご討美の近くでやったこととか、ね、バックアップが働かなかったこととか、うん、そういうところに関しては、うん、まあなんでだろうなという気もしますと、はい、ただ一方でその気をつけなきゃいけないのは、はい、まあかれこれ50年ぐらい問題なくずっと使っていたわけなので、うんまあ、本件だけを受けてですね、うん、もうなんか全てがだめなんだとそういう極端な話でもないよねっていうのは,は、うんまあ、ちょっと注意した方がいいかなと思いますね。うん
0: 森さんさっきおっしゃっていただいたようにね会社の資金繰りが厳しいところとかっていうと、はい、今日中に入れないともう会社倒産しちゃうみたいなケースとかってもうあるじゃないですか、うん、そういう場合ってあのこういう時は待ってもらえるんですか
1: 、はいはいはい、あまあもちろんこういうのは当然保証しろって話になります,
0: し
1: りますよね。対象になってるんですけども、うんまあ、銀行によっては、うんまあ普段やらない対応を受け付けたりとかっていうのを急遽やったとこもありましたんでこういう場合においてはね、うん、別にそのちゃんとした理由があるので、うん、そうでしょう、ねうん、まあそ問題はないと思いますけどとはいえ,、うんとはいえまあ、普通にやってたら必要のない手続きをやら
0: されるわけなので,そうですよね。それはお互いそうやと思いますが、こっちのお金が入ってこんことにはこっちにあの、はい、振り込みはできないとかっていうね方もあったと思いますんでね、うん、はい。では続いて見ていきたいと思います。こちらでございます。ハマスとイスラエルの衝突世界経済や日本経済にはどのような影響があるでしょうか。パレスチナ自治政府のアッパス議長、ハマースの行動はパレスチナ人を代表できないとの見解を示しました。アッパス議長は15日の夜ベネズエラのマドロ大統領と電話で会談いたしまして、その中でパレスチナ解放機構の政策や決定こそがパレスチナ人唯一の正当な代表で、他のいかなる組織の政策もパレスチナ人を代表できないと強調したということです。またイスラエル軍は15日作戦の次の段階に備えているとしてガザ地,区への地上侵攻を含む大規模な軍事作戦に向けた準備を進めているものとみられていますがさあこれも1週間経ってきましたけれども、はい、森永さんはどんなふうにこれをご覧になってますでしょうか、まあ、そうですね、うん、やは
1: りこれロシア、ウクライナのとと同様なんですけれども、うん、やっぱ今回もこう急に始まったと、うんそうですね、いうような感じでしたよね。うんでこれ今、その皆さん、多分、本件に関する情報って、うんまあ、もちろんラジオとかテレビもそうですけど、うん、やっぱ昨今ってこうネットで情報をねリアルタイムのようにこう見ていく方もいると思っていて、まあ、当然、私もそのうちの一人ではあるんですけども、まあ、結構、こう戦争の動画、悲惨さを伝えるためなのかもしれないですけど、結構いろんな、えー、動画が流れていて、まあ、その子供とかが、ね、こう怯えてる動画を見たりすると、はいまあ、正直、こう何とも言えない気持ちにもなったりするんですがただ、やっぱりちょっとこれなんでしょうねネットの時代だからこそ皆さん気をつけていただきたいなと思うのがこうネットで流れてきた動画を見た時になんかたまたまなんですけどこれどこかで昔見た戦争の動画なんじゃないかなっていうものが今回の戦争で行われたものだって流れてきてたんですよ、うん。えーこれ違うんじゃないかなと思っていたらやっぱり案の定少し経ってからネットでこれは全然他の戦争の時の過去の動画ですよみたいなそういうフェイクニュースみたいなのが実はロシアウクライナの時にも流れていてまあその一部はむしろ意図的にやられているもの相手方を悪く言うために過去の悲惨な動画をあたかも今回のものであるといわゆるフェイクニュースをお互い流してたりもするんですよ。なのでそのネットで情報を仕入れるっていうのはもちろん早いですし手軽ではあるんだけれどもちょっと我々もすごくこうリテラシーを高めて見ていかないといけないなっていうのを改めてねちょっと今回の件に限らずですけどロシア、ウクライナの時も本当にこれがよくあったので
0: 。さんのようにね、見慣れてらっしゃって「はい、あこれ前で見たな」はあるんですけど今回どんなこと起こってんだろういやそら本当に特に海外の映像とか言葉も分かんないこととかも森田さん多いんで本当に
2: もう本
0: 当にもういろんなものが入り混じってますもんね。はいうん、いやそうなんですよこれだからおっしゃったようにあの、ね、ウクライナロシアの時もそうですし今回もそうですけど、はい、今後、えー、残念だけどこういう紛争っていうのは、うん、まあ今後起ここっていくときにこれ本当森永さんフェイクニュースとあの真実とどう見分けるのかってこれつもう究極の課題と同時に、ね、これどうしようもない部分でもありますよね。こ,うこちらがどうハードル上げてって見るかしかこう森永さんんないんでですすかねねねこれね、うん
1: 、そうです、ねうんまあ、僕がいつも言っていることがあって、うんああまあ、もちろんそのこういうニュースって当然イスラエル側の立場に立って見ることであるとか。はいこうなんでハマスがそこでやってんのかとか、うんうん、各視点に立ち戻ってそれぞれ見ましょうねと、うんまあ要はど,どっちか片方の視点じゃなくて両方の視点で、うんまあ、要はそのいわゆる正義の反対がまた別の正義があるみたいなことをよく言いますけど、うんまあ、そういう目線を持つっていうのはまあ大事っちゃ大事なんですけど、うん、何よりも大事なのは結局その海外で起きているものを野獣派的に見るだけじゃなくて。うんやっぱりその日本がじゃあもしそうなってしまった場合どうなのかと、うんうんうん、つまり人のことをばっかり言ってるんじゃなくて自分の場合どうなのっていうのは見た方がいいと思っていて実はそのロシアによるウクライナ侵攻があった時にですね、うんまあ、ちょっとその投資に関する番組に出たことがあったんですけど、はいまあ、その時僕が言ったのはいやこれはもう一部に過ぎないと、うん、つまり今後中東で起こる可能性もあるし。うんうんまあ、中国による台湾侵攻ということもあり得るだろうと、うんうんまあ、つまり何がどこで起きるかもう分かんない時代になってしまったことを考えれば当然日本だけは何もないんですと、うん、っていうのは明らかにちょっと平和すぎる発想で,で、ねはい、じゃあ果たしてこれが今回はたまたま日本が当事者ではないけれどもそうなった時に国として備えができてるんですかと、うん、まあいうその自分たちがどうなんだっていう目線を同時に持っておかないと、うんまあ、結局そのなんかこうやじ馬してるだけになってしまうっ
0: ていうところは
1: 、はい、まあちょっと気をつけなきゃいけないなというふうには思いますよね
0: 、うんうん、いろんなものが連動した時におっしゃるように例えば仮に台湾侵攻みたいなことが現実になってくると日本としても今度は途端に自分ごとになってくるケースありますもんね、うん、海挟んで隣であるということを考えても。
1: そうですねもちろんその何もないケースもあるかもしれないですけど、うん、ただ備えるっていうのは何かあった時にどうしますかということでやるわけで、はいまあ、結果としてね、うん、備えてたけど無駄でしたねと意味なかったというかちょっと杞憂でしたねと、はいまあ、それは別になんか無駄ではなくってそ,、ねそ,ね、それが備えの本来のある意味であこわけで。僕の専門の経済の話とちょっと絡めて今度考えていくと、はい、うこういう中東で有事があった時って、はい、基本的にその原油価格が高騰するみたいなのって皆さんイメージとしてあると思う、はいます,よます。うん、また
2: 高くなるのかなって
1: 、うん、で今回は意外とそんなに高くなってないんですよね。うんうん、なんでなのかっていうと、はいはい、今回の今のところ戦争が行われてる地域って、うん、主要な油田がないんですよ。うんうんうんうん、なののでその今の範囲で終わる限りにおいては、うん、まあその原油価格が高騰していくと、うんはい、いうことはまだ考えづらいですけども、うん、ただやっぱこう、選挙がどんどん広がっていってしまう
0: 、はいはい
1: まあ、実際にその最初はイスラエルとハマスという言葉しか出てこなかったのが、うんうん、だんだんこう、レバノンだ、エジプトだ、イルカだとかってどんどん出てきます。うんはいまあ、その原油価格の高騰っていうのがいつも通り起こるかもしれないんですが、うん、これ日本じゃあさっき言った通りね日本の経済から見たときどうなのかっていうのを考えると、はいはい、日本今物価高で苦しいわけですが、うん、ここでまた原油価格が上がるなんて話になってくると、うん、当然困っちゃうわけなんですがです、ね、これ実はロシアウクライナの話も実は絡んできていて、うん、今って日本ってそのロシアに対しての経済制裁の一環として。うんロシア産の原因はまあ基本輸入していないなですよねはい、はい、でそうすると何が起きるかっていうと、うん、実は中東依存度が高まっちゃったんですよ,ですよ、ね、その結果、はいはい。ということはここで中東で戦局が広がるって話になってくると、うん、日本の経済にウクライナ侵攻前に比べると与えられるダメージって大きくなっちゃってるんですよ
0: ね、うん、今。
1: だこういうことを考えると、まあ、日本にとっても、ね、全くもって他人事ではないし、うんそ,うですよね、そのウクライナ侵攻前以上にダメージは大きくなってきてるよと、まあ、仮に選挙が広がればという話ですが、はい、だそういう形で本当に世界経済っていうのがいろんなこ形でこう連動していってるとうう、ね、いうような視点もやっぱ同時に持ちたいなと
0: 思いますよね。まあ、おっしゃるように選挙がこのここで収束していくのかでも広がる可能性もこれもちろんあるわけで元々おっしゃるとおりじゃあ日本のエネルギー政策は有事も備えてどうあるべきなのかっていうことにもこれ森谷さんなるわけですよね結果としてね。そううですね、うん、もう全
1: く思ってその通りで、うん、結局その仮にじゃあ中国台湾侵攻がありましたとかって話になった時に、うんまあ、当然海上封鎖とかってなってくると。うんはい日本にもエネルギーはじめ食料入ってこない可能性は相当高まるわけでう、まあ、そういうのを考えるとやっぱりこうエネルギーもそうですけど食料の自給率そでそうです、ね、こういうのをなるべく国内で供給できるようにしましょうとうでそれに対するやっぱ投資はしていかなきゃいけないしこれは別に。財政をこうばらまいてるわけじゃなくて、はい、本当にこう何かあった時に国民を守るための投資ですから。うんうんうんうん、当然こんなところをケチる必要もないわけです。そうで
0: すよね。であのおっしゃる通り、こう有事の時ってのはそうだなと思うんですけど。はい、け比較的世の中平和な時っていうのは、それいります、うん、みたいな話になったりもしますしね。そうなんです,、ねうんうん、んですよ。うん
1: 、で大体その多くの国民が。今こそ必要だろうって思うときにやり始めても遅いんです
0: よね。平時にどう、これも災害とかも一緒ですもんね。はいわかるな。そうですね。わかりました。はい、では続いていきましょう。こちらでございます。え、法改正から三ヶ月、電動機。キックボードの交通違反も起こっております道路交通法が改正された影響で7月から自転車並みの扱いとなった電動キックボードなんですが16歳以上であれば運転時のヘルメットの着用も努力義務とありましてその手軽さとシェアサシェアリングサービスの拡大から利用者の間で人気を集めていますしかし法改正が実施されてから3ヶ月、まあ、人身事故も起こってきているという現実ありますが、うん、さあ森田さんあの電動キックボード、まあ我々も大阪市内で仕事をしているとちょこちょこ見かけます。はいますね、東京ではどうですか
1: ？そうですね。うん、この一二年やっぱり見る機会は増えたなというふうに思いますし、うん、ただやっぱりその僕は全然乗ったことないんですけど、はいはいうん、なんかこう乗ってないんで何とも言えないところもありますが、はい、こうやっぱりこう不安定なのかな。っててていううのは見てて思うんですよ
3: ね、
1: うん、でまあそのスピードの制限があるとはいえ普通に歩いてるよりは速いスピードが出るわけで,で、ね、いやなんかしかも体はむき出しなわけじゃないですか。んすおうおう転んだ時に、うん、その車とか巻き込んで事故になったら、うんね、ひとたまりもないというかそうですよ、ね、だからそういう,こう物理的な危なさを感じる割には結構手軽がゆえにですね、うんうんうんうん危ない乗り方っていうともその蛇行運転してるとかじゃないんですけどスイスイこう車と間をすり抜けちゃったりと
0: か、
1: はいはい、なんかちょっとこうヒヤッとするような乗り方をしてる人たちも見かけますしうあと僕が見た感じだとこう夜乗ってる人とかもたまに見るんですけど、うん、多分その手軽なんで。うん何ですかね実際その酔ってるかどうか分かんないですけどそうそうそううなんかちょっとの飲み会帰りに乗ってる感じの人とかもいてん、はい、なんか例えば車とかだとね今その飲酒運転とかするともう重罰になりますからす、ねうんうんうん、<笑>まあなんかそのや,やらないようにしようっていう抑止力が働いたりすると思いますけどんなんかあれって車と違って別にそのガンガン検問されるわけでもないですし、うん、そうですよね、うん、だからそのあたりのその手軽さが。多分あれのいいとこなんでしょうけど、うんうん、逆に手軽さゆえにその安全意識はちょっと低い部分もまあ見られるかなという気はしますよね,、うんうん、うすね,うね
0: どうですか新しい、まあ、なんだろう仕組みというかものが出てくると、まあ、もちろんメリット、まあはい、もちろん一方でデメリットもあると思うんですけどす、ね、それがあるんでちょっと導入やめようかとなると、うんうん、いろんな経済発展、ね、世の中の発展につながらない、うんうん、こ,れこのバランスをどう取っていくかというところね、うん、森永さん常に課題にはなると思うんですけど。まあ、そ
1: うですね、うん、だからその結局何でもかんでもあれもダメだこれもダメだっていう形でまあ規制をかけ続けるとですねまあいわゆるそのイノベーションが起きないだとかまあそういうものはよく言われる話ではあるんですけれどもただ結局それによってねじゃあ規制しませんとかってなった時に、うんそうですよね、の乗ってる人もそうだし、うん、その巻き込まれて何もない、ねうん、歩行者とかが怪我しても意味がないわけで当然この辺りのバランスっていうのはおっしゃる通りですごい大事だなと思いますけどね
0: やっていきながらどうなんですかやっぱり法の仕組みを整備していくみたいなことに、まあ、どうしてもなっていくんでしょうかねこれね。
1: うそうですねうだからこうやりながらの法整備、うんまあ、そのや正直やっぱりやってみないと分かんないところって、ね、何事にもあるので、まあるね、まずその実施する前に機上の空論ベースでとりあえず法は作りながらも、うんまあ、運用しながら実態に合わせて改善していくっていうのが、うん、まあどうしても、ね、なんか後追いな感じになっちゃいますけど,、うん、すけどただやっぱり何かをやる時っていうのはやってみないと分かんなかったってことは必ず出てくるんで、うん、なんかなだから、ね、ななだかそこは柔軟性を持ってっていうことですよね
0: 。うんでは続いていきましょうこちらでございますさささああ時時刻6時46分にになりままましたさあ森永さんに伺いいす資産形成ののステップその2でございます、ねはいはい、ええー、金融教育ベンチャーマネネ CEO の森永康平さん以前番組で資産形成の第一歩として資産の見える化というのを教えていただきました、はい、さあ今回は資産形成のステップ2を教えていただきますが、うん、森永さん僕やりましたよ資産の見え方をあの思って見るとあの現実を突きつけられますね<笑>、うん。なるほど。現実突きつけられました。あ,、うん、あこんなとこにこんなふうに使ってたんだとか。うん、たまらないたまらないって言うけど、それは使ってたらたまらんわなんていう,う。それ使っ
2: てるもんねっていうね。<笑>う
1: ねえそ,うそうですね、えー。まあちょっと簡単におさらいをするとですね。はいはいはいまあ、やはりその老後資金が不安だと。はいうんいうことは僕のもとにも相談としてかなり寄せられるんですけども、はいうん、まあ実際に老後資金が不安だって言ってる人に具体的に何が不安なのって聞くとですね、うん、よく分かんないと、うん。なんか不安なんですと。うん、でじゃああなた一体今いくら毎月もらってていくら使ってんのって聞くと<笑>そうなんか考えたこともないというか
2: う、ね、計算した
1: ことない。ね計算したうんまあいやそれざっくりととでですよと、はいまあ、いうこ,とでこう具体的にね家計簿アプリとか使って全部見える化をしていくと、うんまあ、実際にやっぱこれ老後資金足りないですよねって結論になったとしても、うん、見えた上で足りないってなると、うん、なんか人間ってむしろそっちの方が安心するというか
2: 。るんだ
0: あのいや、それ森永さんね、はい、今僕ものすごい染みてます。うん、あの、おっしゃる通りで、あ、そうかと。だかこれぐらい、この多分お給料がこうなって、退職した後、うん、あ、これだけ足りないんだっていうのが見えると。あなるほどなと、じゃあ、いうことをすごい感じました、うん、森永さん。おっしゃる通りでそうですね、はい、だから
1: これ、よく言うのが、うん、こう目をつぶった状態で。車を運転させられると、うん、多分広い道を実際のところ走ってたとしても。うんうん目つぶって見えてないんで、すごい怖いじゃないですか。怖い、それはも怖い,怖い怖い怖い。前
3: 進めな
1: い逆に、ちゃんと前が見えてる状態だったら、うん、すごい崖の上の細い道でも。うん、まあでも、ここ落ちないように走ればいいんだよねってことなんで、うん、怖いけど<笑>、はい、な、何をすればいいか分かってるんで
0: 。気をつけるな,がら、ねな
1: うん、そうなんですよ。変な不安はないんですよ。はいはい、だからまず、ちゃんと自分が今いくらあって。うんどれぐらい必要なのかっていうのを見ましょうねと、うんまあ、いうことが前回のステップ1のね、うん、その資産の見える化っていう話だったんですけどもで、まあ、今回はね、はい、じゃあいいいつやればいいんですかとあ例えばその見える化をした時になんか意外と自分はすごい富豪だったと。
3: 老、う、後、ん、<笑>資金とかそんな人いるんですか
1: そういう場合はね、うんはい、あの良かったねどうしまい,いやそうです
2: よねそんないないと思います,<笑>す意外と不幸だったな,な俺っていう人はね、はいまあ、おそらく
0: 、まあそ,うね、そうでない方が多いと思いますから、うん、そうですよね
1: 、はいはい、じゃあやっぱ資産用とかしなきゃダメだという結論になったときによく次に聞かれるのは、はいはいね、じゃいつ始めればいいんですかとそう
2: ですねタイミングがねう
1: ん、うん、例えばその今,今やろうととすると、うん、例えばさっきも触れましたけどイスラエルの、ね、今回の件がじゃあ中東全体に広がっちゃうとか、うんまあ、何なら第3次世界大戦になるかもしれないとかって話を聞いたりすると、はい、とてもじゃないけど今は始めるタイミングじゃないですよねってみんななっちゃうんですよ。うんうん、でも私がいつも言っっってるのはやろうって思たたんだったら、うんもう今やっちゃえと
0: 関係ないですか世の中の状況とかっていうの、うんうん、でこれなんでそんなこと言ってるかというと
1: 、はい、じゃ例えば2020年ぐらいからね、うん、毎年振り返ってみてくださいと。はい、だって2020年コロナが始まってそうですああんかこんなパンデミックの時に始めちゃダメだと思いますとかっってやらないわけですよ。うんうんうん、で21年もコロナ終わらずですよね。うんうんうん、で22年に始めようかなと思ったらロシアのウクライナ侵攻があって。今年やろうと思ったこのイスラエルの件があ
3: ってと
0: 。うんうんうん、結局いつやろうとしても大体何か起きてるから。<笑>そうですね。
2: 世界では何か起きてるんですよ。っ
0: てことはやっぱり林先生のおっしゃるいつやるんですか。今でしょそ,うそ,うそ,うその通りなん,、ね、なんですね
1: 。そうなんですよ。そうそうだだ,だけど大事なのは。そのなくなっていいお金っていう表現はちょっと変かもしれないけれども。うんうん、まあ仮に始めたときに。たまたま運悪く相場がどんと落ちてしまったとしても。うんまあ、その投資に使ったお金っていうのがその生活資金とかじゃなくて、うん、まあちょっと減ったぐらいで別になんか生活を変えなきゃいけないようなものじゃない、うんうん、いわゆる余剰資金、うんはいはい、こういうものでまず小額から始めていくっていうことが大事なんです
0: よね。さて今朝はですね森永康平さんに、えー、資産形成のステップその2ということでお聞きしておりますけれども、まあ、資産の見える化をいたしましたでその中でいつ始めるのかっていうとどのタイミングでももう思った時が始め時、えーまあ、生活の中でこれぐらいだったら大丈夫という、まあ、いわゆる余剰資産というもので始めましょうというところまでさあ森永さんお話しいただきましたこの後でございますけれども
1: 、はい、そうですね、うん、そして来年からですね、うんまあ、今はもうすでにあるニーサという非課税制度があるんですけども、はい、これが新しくなるんですよね
0: よいわれてますよねはい、うん
1: 、でだから来年からじゃあそれ使って投資始めたらいいかって人がいるんですけど、うんまあ、それはそれでいいと思いますが、はい、実は今からやった方が得だよっていう話もあるんですよ何でしょう今の現行のニーサと来年から始まる新しいニーサって実は全く別物なんです、ねはい、あそうなんですかそうなんですだから今ある NISA を今とりあえず使っておいて、はい、来年また新しい NISA で始めると、はい、来年から始まる NISA の非課税枠も使えるし今の NISA の非課税枠も使えるようになるんですよ。うそうするとトータルで見ると、はい、来年から始める人より少しだけですけど、うんはい、非課税で投資できる枠が増えるんですよねそういう意味でいうと。
0: そうかじゃあ別に来年まで待たなくていいんですね。そうなんです。なのでさっ
1: きも言った通り、うん、やりたいなって思うんだったら、うん、変に待つ必要なくて今やっち
0: ゃった方がむしろ
3: な
1: ぜ枠が増えて得だよねてっていうこともあるんです
0: よね。よねうん、じゃあ今あのニーサをじゃあ始めましょうと言って始めたらこのこれは十 12… 二今のの制度とのはいつまでで分になるんんすか、ね、森永さん、まあ、今年
1: 2023年分っていうことで、はい、非課税枠がもらえる
0: と。もらえるとはい
1: 。えーまあ、今ってそのいわゆる一般ニーサと呼ばれるものと、うん、積立ニーサっていう2つの種類のニーサがあって、はい、今どっちか選ばなきゃいけないんですよね。はいうん、で積立ニーサを選んでる個人の投資家結構多いんですけども、うんうんまあ、これだと年間で非課税の投資枠が40万円あるんですよ。はいはい今始めるとこっちの40万円は先に投資しておくとこの40万円は非課税になると。うんまあ、マックスでってことなんですね、は
3: いうん。
1: で来年から始めると、うんまあ、その積み立て投資枠っていうのが120万円、うん、つまり現状の3倍使えるようになって、うん、かつ成長投資枠っていう今の一般に差 s まの進化版みたいなのが240万円、うんうん。しかも今回は併用できるので、うん。トータル年間で360万円非課税枠
3: があるんですよ。あえーはい
1: 、なので、まあ、とりあえず今始めておくと、うん、まあ少額ではあるかもしれないですけども、うんまあ、非課税枠が増えるわけですから、うん、まあそのお試しでね、うん、やる分にはちょうどいいと思いますし。うん、確かにそうかもしれません
0: ね。はあ
1: はあはあ。と思いますし、うん。でその際に使うべきなのがやっぱりこう投資信託と呼ばれる、うん、まあ要はざっくり言うとプロにお任せするっていうか、はいはいうんまあ、そういうものを使えば、うん、特にその投資する時って何の株買えばいいとか選ばなきゃいけないんでしょって思われる方いると思うんですけどそういうものをやらなくて済むのでうん、まあ、そういうものをうまく利用しながら、うんまあ、やっていくとそんなに手間かけずに。うん資産運用ができるようになるんじゃないかなと思いますよ
3: ね。う
0: ん、これはあのいつも思うんですけど、その仮にじゃあ月に一万円ずつ積み立って。いきました。まあ、はい、ね、はい。うん、うって、まあ年間で十二万円になります。と、ね、仮に一で、それがいくらぐらいになったら、逃げていいんだろうと思ったときに<笑>、ね、すぐこれが倍ぐらいにならないかな。こうなると、もうこれはもうギャンブルになっちゃうわけなんですよね
2: 。そうです
0: ,うですね。そんな夢ち
1: ゃんあの、ねねうん、倍になるかどうかっていうのは。うんまあ、なかなかわからないですけども、はいうん、ただその大事なのは長くやりましょううっていう話なんですよ、はいはいうん、例えばそのまあこれ人にもよるんであれですけど、うんまあ、例えば留年とか浪人とかしないでストレートでこう大学を卒業しましたってなった場合、はいはいうんまあ、大体こう社会人になるのが23歳とか、はいはいまあ、そんぐらいだと、うん、でじゃあ65歳が定年ですってなると、うんまあ、40年あるわけですよね。そうですうです、ね、40年ありますうんうん、だこの40年間毎月コツコツやっていると、うん、いわゆるその福利っていうのが働きますの、ねはいはい、でこれその福利って日本人の中で言うと、うん、なんかこう闇金にお金を借りてなんか雪だるましに膨れてみたいな悪い意味での福利をイメージする人がいるんですけど,、はいはいすね、どまあ別にその福利って借金だけの話じゃなくて、はい、投資してても当然それって膨らんでいくわけなんですよ。うんうんうんうんその膨利っていうのは長くやれば長くやるほどその効果っていうのが出てくるので、うん、まあそれ40年もあればね、うん、がっつり膨利を効かすことも可能なわけですから、うん、もうなんかその来年倍になるといいなとかじゃなくて、うんうん、やっぱこの40年っていう時間を逆に味方につけるというか
0: うていやそうこれあの。あのなんでか長くやればやるほど,るほど、ね、あれってあのスタートラインとゴールラインが全然違ってますもんねあれ見たらね,で,ねでも実感がなかなかこう最初ってないじゃないですかわきにく,浮気に
1: くいんですけど最初の78年とかって実はそんなに、うん、その単理と複利で計算を分けてみても。うんうん七八年ぐらいで正直そんな大きくは変わらないんですよ。やっぱりそうなんですね。うねうん、でもやっぱこれ十年二十年三十年っていうスパンで見ると全然違うんですよね
3: 。
1: うんそういう意味ではやっぱりその短期的な思考を捨てるとつまり。今日いくら儲かったとか
3: 。
1: 今日はこんな負けちゃったみたいなこう日ばかり的な発想で見ていると。
2: やっ
0: ぱ疲れちゃうんで心揺だから例えば僕とかムカさん今ね、はい、あと残りサラリーマン生活定年までで考えたら5年とか6年とか、はい、で、うん、このこにはまだそんなに結果はびっくりするほど生まないかもしれないけど、うんまあ、一応会社も、ねお「押させてくれ」ってあと5年は押させてくれるやんか、はいはいはい、<笑>とか言ってもまだ長いですもんねここから我々もあと先ありますもんね。そうですねだから
1: よく投資の本って結構海外のものを翻訳したりするものが多かったりするんですけど、うん、その海外の人と日本人の違うとこって日本って寿命長いんで、うん、いわゆる海外の本だとこう定年の前、うん、60歳ぐらい前から老後に備えて資産を切り崩してやっていきましょうみたいな書いてあったりするんですけど、うん、日本の場合って普通に別に80歳とか90歳で全然元気な方いらっしゃるんでそうですよ、ね、そうするともう60歳で。もうリタイアだから、そこから先はただ資産崩していきましょうって日本人には全く合わないんです
0: よ。
1: 合わない。だって60歳で定年たとしたとして、うんうん、だって100歳まで生きるってなったら40年あるわけで
0: すよ。そうですよ
2: 。切り崩すもんがないですよ。<笑>そうそう
1: 。ってことはずっとその間もある程度は運用してないとって話になるわけですよ。
2: だから今からうう、うん、私たちが今54とか55とかからでもやっていける、うん、まあそのニーサっていうものがあるわけですねまだまだそんな遅くない,
1: 、ねいや。なので全然やるんだったら今から始めてもいいですし、はい
0: うん、何歳だからもう無駄だとかっていう話でもないかなと僕は思いますけどねだからそのあのいろんなものがあのボディーブルーが効いてくるのはやっぱり6年7年経ってから。はい、そこまで辛抱しよう。だからもう一年
2: 後に倍なんて、そんなこと言うと飽きませんよ<笑>。
0: こういうことを言うからう、投資は怖いみたいになっ,なっちゃうんです。森永さん、このシリーズはいいですね。ありがとうございます。ありがとうございます。第三弾もまた次回お待ちしておりますので。いますはい、いはい<笑>ほほ、ほぼ、個別相談みたいになってないか、これ。お部屋、お部を使った。ありがとうございます。<笑>森永さんあ、ありがとうございました。お大事にね、森永さん。さね、ありがとうございます。<笑>ありがとうございました。はいはい<笑>上泉雄一の、エーナー、M. B. S. ラジオがお送りしています。とれたてピックアップニュース
2: 。こだわりの朝どれニュースをご紹介、まずはこちらです。はいパレスチナ自治区ガザ地区を実効支配するイスラム組織ハマスとイスラエルの軍事衝突でガザ地区で家を追われた人の人数が100万人を超えたことが明らかになりました、はい、イスラエル軍が地区北部の住民に退避を要求したことを受け南部では避難民が急増し深刻な食料や水の不足が起きているとみられています本
0: 当にあの人道的な立場としてと見たときに、ねはい、本当この人たちはどういうふうになっていくんだろうかというところすごい心配しました、ね、すよねねはいうん
2: 、続いても海外の話題です。安全え国連安全保障理事会は日本時間17日の朝イスラム原理主義組織ハマスによるイスラエルへの攻撃を非難する決議案の採決を行うことが分かりました、うん、この決議案は今月の議長国ブラジルが起訴したもので、はい、ロシア提出のハマスを名指しで非難しない決議案の協議も続いています
0: あま今日また政治的な駆け引きということになってくるんでしょうね,うねはい、はいうん
2: 。続いてはこちらの話題です政府が月内を目処に取りまとめるよ予定の総合経済対策に向けた自民党の提言案が16日明らかになりました物価高対策を最優先課題に掲げ低所得世帯への給付金やガソリン価格の高騰を抑える補助の継続などを盛り込む一方党幹部が言及してきた所得税の減税は盛り込まれませんでしたさ
0: あこれを受けて国会臨時国会間もなくということになりますけれどもどうなっていくんでしょうねはい
2: 続いてはこちらですジャニーズ事務所は17日創業社名をスマイルアップに変更し16日をもって昭和37年の設立以来60年以上続いてきた屋号を下ろしました公式サイトも一新され今後は被害者補償に専念しますまた社名変更に伴い関ジャニエイトやジャニーズウエストなどの所属グループ名も順次変更されるということで
0: す、うん、この毎日放送の近くの梅田にも、ねねはい、あのジャニーズショップが
2: ありまして、ね、ま昨日、多
0: くの人が、ねはいうん、あの訪れていたということでしょうけど。あのフィルムを、はいあのロゴの入った、えーえー、剥がす瞬間までなんかファンの人がそこ
2: から離れなかったという
0: ことで、ね、まあお気持ちはねファンの皆さんの気持ちはよくわかりますはい、はい、では次の場所はい、はい、こ
2: ちらです住友不動産がインドムンバイ中心部で大型再開発に動くことが分かりました総事業費5000億円を投じオフィスビルやホテル商業施設を備えた複合型の不動産開発を進めます。住友不動産のインドへの不動産投資は累計7000億円規模に拡大、新興国の経済成長を取り込み、将来の収益につなげるということですやはり
0: これからのインドの成長っいうのはどうなっていくのかっていうのを、すごい楽しみにしている方も、ねねね、多いでしょうし、まあ、これだけやっぱり、住友不動産が、ね、投資をするということですから。うんはいはい
2: 続いてはスポーツの話題ですパ・リーグのクライマックスシリーズは16日ファーストステージ第3戦が行われ2位ロッテが延長10回の末3位ソフトバンクに4対3で逆転サヨナラ勝ちし対戦成績を2勝1敗としてファイナルステージ進出を決めましたその試合後藤本監督の退任がソフトバンクから発表され後任には国久二2軍監督の昇格が有力視されていま
0: す10回の表に3点取っったた時はソフトバンクかと思ったんで、はいとすけどってもすごかったで、あとびっくりしたのは、はい、あのソフトバンクって今、4軍まであるんですよね,ですね、だから1軍から4軍まで全部まあ監督、まあ、当然、ねはいはい、監督が変わるということなんですけど、4軍はほぼあの育成だったりとか、リハビリテーションということも含めてだそうなんですが、それでもやっぱり選手層はすごい違い、ね、はい
2: 。では最後はこちらです。歌手の谷村新司さんが今月8日に亡くなっていたことを16日に所属事務所が発表しました74歳でした所属事務所は今年の3月に腸炎での手術を行い療養を続けておりました谷村新司ですが10月8日に息を引き取り永眠いたしました本人も回復に向けて頑張っておりましたので本当に残念に思いますとコメントその偉大なる功績とともに、芸能界や海外からは、その死を悼む数多くのコメントが寄せられました、まあ、特
0: にあの中国では大学の先生もやっておられて、はい、というところで、ねそりまたねまあ、その間の国際的な交流もというところだったんですけれども、うん、本当にあの残念ですけれども、ねはいまあ、ヤングタウンでまた、チンペイさんな、はい、いなくなった後も、堀、う、内、ん、さん、矢沢さん、頑張られると思いますので、はい、ぜひ聞いていただきたいと思います。